0: Finanzas para ti.
1: Bienvenidos, amigo, a su sexto programa de Finanzas para ti. Yo soy Carlos Palazzi y con nosotros nuevamente nuestra querida amiga, compañera, la muy famosa actriz, conductora de televisión y sensación en redes sociales, Anaí Salazar.
2: Gracias, mi querido Carlos. Un placer nuevamente estar con ustedes. De verdad que cada programa que hacemos, cada show, eh, me quedo convencida de que de que fue la mejor idea que pudiste tener invitándome a este programa, la verdad, eh, donde he aprendido mucho y donde mucha gente que yo conozco también se ha beneficiado de todos los conocimientos que nos has compartido, Carlos. Muchas gracias.
1: No, Un placer para mí y créame, yo no sé tanto lo que sé es que yo pregunto mucho,
2: <risa> pero aparte sabes guiar, Yo. que eso es muy importante también. Yo pregunto y aprendí.
1: A mí me enseñó uno de mis grandes mentores, eh, el señor Greg Cap, se llama mi mentor, y este señor me dijo, en la vida hay tres cosas que necesitas saber. Número uno, tienes que saber qué es lo que sabes. Número dos, tienes que conocer a gente que conozca lo que tú no sabes. Y número tres y más importante, me dijo, toma nota. Eso es todo lo que tienes que saber.
2: Ya con eso. Y si tiene toda la razón, y, y es <risa> yo una... le añadiría un cuarto. ¿Cuál sería? Tienes que saber qué quieres saber.
1: Al final del día es simple, la vida es simple. Sí. Hoy, Anaís, decidimos tener una conversación muy importante, un tema relevante. Eh, personalmente, a mí me está afectando en mi vida personal en este momento muy fuertemente. A muchos. eh A muchos. Y es el tema de qué debo hacer. Si quiero comprar un carro, es comprar el carro o hacer list del mismo. Déjame tema. hacerte una pregunta, Anaís, a ver ¿Cuál ha sido tu experiencia comprando carros? ¿Has hecho compra? ¿Has hecho lease? ¿Has hecho las dos? ¿Qué has hecho?
2: Fíjate que te voy a decir algo bien curioso que me, que me ha pasado, pero he, he tenido la oportunidad de hacer las dos cosas, solo que una en mi país, en México, y la otra aquí en los Estados Unidos. En México nunca hice list de un carro porque la verdad es que es muy raro no sé si tú lo sepas o no sé cómo funciona en Venezuela o incluso uh, en otros países donde nos está escuchando la gente. No, no hay la cultura de list no o es. al menos en hace 10 años que yo vivía en México para atrás. No, nunca nadie me la había ofrecido para empezar. O sea, yo llegaba a una agencia de carros y jamás me habían ofrecido hacer un Liz. Esa es, esa es la primera. Cosa que debo de decir, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues uh, al no haber la cultura, al no haber la suficiente información y todo eso, pues la gente no conoce cómo funciona, para qué sirve, por qué puede ser mejor o por qué no. No te lo ofrecen simplemente. Desde que yo llegué aquí a los Estados Unidos, eh, solamente he tenido carros lis.
1: Es una gran diferencia, es <risa> una gran diferencia. <risa> Yo, la primera cosa, amigos, y quiero que entiendan, vamos a partir del principio, ¿Sí? porque hay mucho que, que la gente Hijo, no sí. sabe de esto. La única razón por la cual en este país se venden tanto los lees es que Estados Unidos es un país que se basa en el consumo. China se basa en la producción, cuántas cosas uh -huh. producen. Estados Unidos se basa en cuánto consume. La economía americana es predecible porque se basa en el consumo. Somos innovadores somos científicos, pero la tecnología se la damos a otros junto con la manufactura. Por eso es que Estados Unidos inventa las cosas y las manufacturan en otro lado. Estados Unidos inventa un, un aparato, una cosa y en otro, en otro país nos los mejoran y no los quiere manufacturar y vendernos a nosotros.
2: Para que quede bien claro, por ejemplo, Estados Unidos inventa el teléfono inteligente, pero los chinos nos manufacturan los chips, los, o sea, el hardware, todo. o sea, el
1: todo. El teléfono inteligente <risa> está hecho casi todo fuera de Estados Unidos.
2: Exacto. todo O sea, nosotros o sea aquí mandan de aquí para allá la tecnología, allá lo mandan ya hecho empaquetadito. Absolutamente. Digamos.
1: Y no, no nos vayamos más lejos. Los famosos jeans. Cuando vamos ah, a la sí. famosa compañía Levi's, Levi's Strauss, creada en San Francisco, que fue quien inventó los jeans, pues en este momento no hay una planta manufacturera de Levi's dentro de Estados Unidos. Todas están fuera. Todas están fuera. Entonces, somos un país de consumo. Ahora, ¿qué sucede con los carros? La industria automovilística es una de las industrias más fuertes. En Estados Unidos se solía tener un cambio de originalmente cada dos años la gente cambiaba carros. Con la subida de los precios que ha venido pegándonos muy lentamente, inflación, durante muchos años. Porque en Estados Unidos, recuérdense que en la medida de inflación hay dos cosas que no se suman acá. Estados Unidos, para leer su inflación, no calcula ni el precio de la gasolina ni el precio de la comida. Parece loco, pero no lo hace. Uh -huh. Entonces, esa inflación ha hecho que los carros suban. Pero pregúntense esto, durante los 90 Anaís, ¿cuánto crees tú que era el, se consideraba un buen salario ¿En los 90? Sí, aquí. No sé qué serán. 50 mil dólares al año se consideraba un buen salario. De verdad. Ya. Y en los 2000, ¿qué crees tú que se consideraba un buen salario en los Estados Unidos?
2: No, pues digo, basándome en los niveles de inflación.
1: Te vas a asustar.
2: Este, a ver, ¿cuál? 50 mil. En serio.
1: Y en el 2010, ¿cuánto crees que se consideraba un buen salario en Estados Unidos? <risa> 50 mil. Exactamente. Los salarios han subido muy poco. Por eso ustedes ven toda esta crisis económica que estamos viviendo. Es que los salarios empezaron a subir por primera vez y se dispararon los salarios. Están subiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente antes un carro te costaba. Yo me acuerdo 10 mil dólares, 8 mil dólares, 7 mil dólares, un compacto. Un compacto para ustedes, no les estoy haciendo propaganda a nadie, los famosos Corolla, Centra, ese tipo de carros, un ah. compacto, que ¿okay? no es el mínimo mínimo, pero es el siguiente, ¿ok? Eso es lo que te costaba. Hoy en día un compacto vale 20 o 25 mil dólares, si no es que más.
2: Y no, es que ya, ahorita ya, de hecho, ahorita que lo estás mencionando, es cierto, o sea, cuando yo estaba jovencita, uh -huh. o sea, me acuerdo que sí. Si... O sea, ayer. <risa> pensaba como te acuerdas de, de, de esos carritos que salieron como el, los Chevy Monsters, uh -huh. o, sea, lo, o los Chevy chiquitos, este los eh, el, el Ford o el sea, Ford, la, el Ford Fiesta, que eran chiquitos, uh -huh. o sea, y que y que pues uno tenía su trabajo, o sea, era cuando empezaba uno pues a trabajar y y, y y podías tener acceso como a esos carros. Ahorita yo veo muchos jóvenes, por lo menos en nuestros países, no? Uh -huh. Porque hay, hay, acuérdate que es diferente allá. Uh -huh. eh, no tienen tanto acceso a, a, a comprar carros. Es muy diferente. O sea, ha, ha, ha variado muchísimo los precios. O sea, como tú dices, antes un carrito de esos te costaba 70 mil pesos allá en México, por ejemplo, uh -huh. 80 mil pesos. Y ahora creo que el carro más barato en México te cuesta 230, 250 mil pesos.
1: Correcto, porque los precios han subido. Muchísimo. Ahora en México el financiamiento es mucho menor que lo que hay aquí en Estados Unidos. Ahora olvídate de México. Vete a Nicaragua. Vete a Honduras, vete a Ecuador. El financiamiento de vehículos es mucho menor. Tú te vas al Perú y el financiamiento no es tan cómodo como aquí. Tú tienes aquí compañías, las grandes compañías, las tradicionales, la General Motors, la Ford, la Toyota. Ellos te ofrecen aquí financiamiento. Ellos mismos te financian el carro. Uh -huh. Y si tienes buen crédito, incluso algunas de ellas te ofrecen, si no todo el tiempo, en algunas ocasiones, 0% de interés durante todo el tiempo de su préstamo.
2: Uh -huh. No, y de hecho, bueno, eh, precisamente por ser un país de, de consumistas, uh -huh. este pues se dice que incluso aquí en, en este país casi hay 2.3 carros por persona. Correcto. O sea, en, en las casas es curioso, no digo, por ejemplo, en nuestros países. Bueno, pues si hay un carro para toda la familia, ya es como que ya nos va medio bien. no
1: yeah.
2: <risas> Aquí en Estados Unidos prácticamente puede ser que en una sola casa haya no nada más un carro por persona, sino a lo mejor hasta dos carros, por persona. o sea, por persona.
1: Correcto, correcto. Tengo un amigo mío que de hecho lo estoy invitando para que sea uno de nuestros eh, invitados, un médico, que su pasión son los carros y él tiene como nueve de ellos. Oh, algunos wow. son carros normales, otros son los famosos supercarros. Y es interesante porque esto es una persona que llegó a este país trabajando en su primer trabajo en Burger King, y hoy en día tomaba tiene el camión, no tomaba el camión y ahora tiene supercarros.
2: Qué padre, pues qué buena historia. Digo, qué, ¿no? qué bonita historia, la verdad. Y qué bueno por por ellos. Pero pero ahora eh, vivimos en un país de consumismo donde es mucho más fácil. Como dices tú, si tienes buen crédito, mucho más y, y las mismas compañías mm -hmm. te dan los créditos. Y luego, por ejemplo, a veces hasta te dan rebates que, uf, que, que, que no te puede, que no puedes salir de ahí sin el coche, no? Correcto. Pero vamos a, a, a hablar específicamente de el ¿Qué lease? es mejor, comprar un carro o hacerle lease a un
1: carro? Ok, vamos a sacar la cuenta como viene. Cuando tú haces lease del carro, lo estás rentando. Uh -huh. Lo que te están dando normalmente un buen lease, es un lease donde tú agarras el precio del carro, le quitas las cuotas que pagaste de lease por 24 o 36 meses y tú compras el carro por el precio que tenía, menos las cuotas y ese es tu precio de compra. Ese era el list original. Yo tengo un list como eso en mi bronco. Uh -huh. En ese list que es lo que yo hago con eso, que la agarro y cuando se termine el list voy a poder recomprar por un precio muy barato. Ventajas. Voy a pagar las placas al precio barato y no al precio que tenía cuando la agarré nueva. Uh -huh. Segundo, voy a pagar todas las transacciones, los impuestos, todos a un precio más barato porque cuando hice lease yo le pagué a ellos un fee, que es lo que le entré a ese lease, y uno de los meses, de esos 36 meses que hice al lease. El problema viene cuando tú vienes con compañías que te dicen ya no es negocio, porque las compañías vendían tantos carros que sacaban lease para que tú agarraras un lease ahorita, era más barato, aumentaba la velocidad en que tú reemplazabas carros, y ese list, cuando tú lo devolvías, se iba a vender como carro de segunda mano. Uh -huh. Y la compañía vendía ese carro con ciertas ganancias o cierto, cierto beneficio adicional. Uh -huh. Y hay un mercado de gente importante que compra carros de segunda mano. Claro. Que no tiene nada de malo. No, no, no,
2: porque muchas veces, incluso, o sea, cuando tú haces un list, para que la gente, voy a, a, a decirles un poquito, para que la gente que que no está acostumbrada o no sabe lo que es exactamente o cómo se te cobra un lease. Eh, normalmente en la financiación de esos 24 o 36 meses se, se, se toman del valor de la depreciación del sí. mismo vehículo. O sea, por ejemplo, tú dices un carro ahorita me cuesta 10 dólares. Quiere decir que en dos años me va a costar 7. Entonces esos tres dólares que quedan ahí de... Digamos, de intermedio, esa es la depreciación y eso es lo que a ti te van a decir. Bueno, pues tú me vas a pagar esa, ese, esos tres dólares, ¿no? Y te los voy a, a, a partir en estos meses. Correcto. Y así es como te rentan el carro, ¿no? Obviamente, cuando tú ya entregas ese coche, como dice este, hay, hay, hay un mercado para gente que quiere comprar carros de segunda mano. ¿Por qué? Porque a lo mejor dice, ¿sabes qué? ¿Para qué quiero yo pagar 10 pesos, 10 pesos por, por, o diez dólares por el carro? Mm. Cuando lo puedo comprar a siete, Correcto. Con un mínimo de millas de millaje. ¿Por qué? Porque en esos tres años hay restricciones. Correcto. Para que tú uses ese carro, no es como que dices, ah, sabes qué? Pues voy a aprovechar para recorrer el mundo y aquí yo ya me dice no. O sea, tienes ahí un, un, un determinado de, de, de millaje que claro. puedes usar y ese tipo de cosas. Entonces, si te
1: pasa del límite, ellos te cobran. Las pagas, las pagas, las mías, Ok, ahora, si vas a comprar el carro después que se ven salís, no hay problema cuántas millas le metes. Exacto, o sea, eso es sí. problema tuyo.
2: Si ya, si tú tienes en mente decir, sabes que a lo mejor ahorita, ah, porque esa es otra para que también la gente tenga bien consciente. Vamos a hablar de las ventajas y las desventajas, no? Claro que eh, comprar un carro, pues bueno, tiene muchas ventajas porque estás pagando por algo que sí va a ser tuyo. En cambio, en un list no estás uh -huh. pagando por algo que al final del día lo tienes que entregar y te quedas sin nada. Y lo que pagaste, pues ya lo pagaste, no? O sea, correcto.
1: Y ahí vamos ahora a la, la ventaja, la parte de impuestos. Tienes que tomar en cuenta un detalle. Si yo soy empleado, gano en W2 en Estados Unidos, soy empleado de alguien yo no puedo deducirme mi lease como un gasto de mi negocio, porque yo no tengo un negocio. Yo soy empleado. Uh -huh. ¿okay? Ahora bien, si yo en mi caso, yo soy un, un independent contractor, yo tengo mi propio negocio, ¿ok? Yo puedo agarrar ese lease y descontarme cada centavo de lease de mi deducción de impuestos. Entonces, cuando yo pago mi carro y me deduzco todo eso de los impuestos, ¿okay? Ahora, tomen en cuenta que si ustedes tienen un carro comprado, también pueden deducirse las millas que le dediquen a su negocio. O sea, hay gente que, por ejemplo, dice voy a tener un negocio donde voy a manejar 20 mil millas cada año. A lo mejor el list no es lo que más te conviene, sino comprar un carro a lo mejor hasta de segunda mano que lo vas a dedicar para eso y le vas a deducir las millas, porque las millas te las da el IRS cada año. Y no me acuerdo exactamente cuánto fue el año pasado. Creo que eran 62 centavos por milla que te ibas a deducir. Entonces imagínate si vas a rodar 20 mil no, millas pues, al año. En, en ese negocio, pues yo me deducía eso porque yo manejaba esa cantidad de millas por mucho tiempo. Entonces yo siempre tenía un carro compacto que le iba sacando todos los años. Imagínate 10 mil millas a 62 centavos. Son seis dólares. 200. Claro. 20000 mil millas son más de 12000 mil dólares de deducción de impuestos. ¿Okay?
2: Sí, yo creo que aquí la, la gente este no, no hay que pelearse ni con un concepto ni con el otro. Yo creo que aquí tendríamos que ver que, cuáles son las necesidades de las personas. ¿no? Uh -huh. Nosotros eh, quisiéramos en este programa presentarles las ventajas y las desventajas, pero solamente ustedes van a saber dependiendo de sus condiciones, porque hay que pensar que también, por ejemplo, ahorita, hoy en día, a lo mejor una persona dice para qué? Por, Comprar un carro, siempre la mensualidad va a ser más cara que uh -huh. la de un lis. Eso claro. siempre así va a ser, ¿no? O sea, usted uh -huh. dice, sabe que el mismo coche, el vendedor te va a decir, si lo haces lis, tu mensualidad puede ser menor que si lo compras, uh -huh. em empezando por ahí. Pero ahorita, por ejemplo, hoy en día, Carlos, que mucha gente después de la pandemia todavía se quedó trabajando desde casa, uh -huh. ¿no? O sea, ya ves que antes, por ejemplo, pues sí era importante eh, lo de las millas y todo esto, pero mucha gente ahora trabaja desde casa. Entonces, a lo mejor ya no es tan necesario. Decir, oye, pues sabes qué, este, pues necesito un carro porque yo antes tenía que comprarlo porque pues, mi trabajo me queda hora y media o a Ajá. una hora, que aquí se acostumbra mucho. Aquí en los ¿Qué? Estados Unidos no es como en nuestros países, que a lo mejor en 20 minutos estás en tu trabajo. Aquí hay gente que maneja una hora o dos horas para llegar a su trabajo.
1: Absolutamente. Y una de las cosas también a considerar es que antes de la pandemia, como se vendían tantos carros y había tal producción de carros, calcular sacar un montón de carros por lease, darles una buena depreciación porque si iba a bajar el precio, uh -huh. eh, era un negocio muy redondo. Hoy en día las compañías se dan cuenta de cómo se paró la producción. Los carros usados, en vez de bajar de precio subieron. ¿Qué tal?
2: A ver, eso, eso, por ejemplo, a uh -huh. mí me tenía impactada. Eh, ¿Por qué pasó eso, Carlos? O sea, ¿qué, qué fue el, la situación? No había ahorita... producción
1: de los componentes de los carros, no había producción. Los chips,
2: por ejemplo. Los ¿no? chips,
1: los metales, el aluminio que se usó para los carros. Hay una compañía muy famosa, americana, que no voy a decir su nombre, pero empieza por F y termina por D, que acaba de anunciar que le costó un billón de dólares extra en costo, solo entre metales y cosas, sin contar los chips, uh -huh. para mantener la producción. Que como se están produciendo menos carros, la gente que está pasando ahora, los carros usados en vez de bajar de precio, se, se subieron, subieron. Y ahora la depreciación se calcula diferente. Entonces, cuando vas a agarrar ahorita el list, ya no está en negocio. Tienes que ver, cada compañía tiene una calculación de la depreciación diferente. Entonces, por ejemplo, hay una compañía alemana muy famosa que tiene carros deportivos muy ricos, que son muy famosos, que empieza por P y termina por E, y no voy a decir su nombre, que me encantan a mí, ¿ok? Me encantan. Este... Esa compañía sí es famosa porque su sistema de LIN nunca ha sido bueno, porque la depreciación de esos carros es muy baja. Se deprecia muy poco. Entonces, realmente, cuando vas a comprar un supercarro de eso, más te conviene comprarlo. Claro. Ahora, viene la otra cosa, y esa la vamos a dejar para después del corte. ¿Cómo viene ahora la cosa con los carros eléctricos? Porque el gobierno está dando financiamiento, o mejor dicho, está dando beneficios a la gente que compre carros eléctricos. Uh -huh. Les está dando rebates en impuestos y este tipo de cosas. Pero la realidad es que eso es una cosa que necesitan las compañías que producen los carros, porque el costo de la nueva tecnología es sustancialmente más alto. Uh -huh. Y estamos buscando que la gente no les haga list, porque no sabemos cuál es el tiempo de reemplazo de estos carros. Para eso como las compañías necesitan seguridad que va a haber, que la gente se los va a comprar y se los va a quitar de la mano el gobierno les da estos rebates que le dicen a la gente si lo compras y no lo haces lease te voy a dar hoy en día, hoy es 7500 dólares por un carro eléctrico o sea, lo que te vaya a costar, el gobierno te va a dar 7500 dólares, te lo va a regresar en impuestos. vamos a abrir ahorita a un corte comercial y ya volvemos con más de este interesantísimo tema en finanzas para ti
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en Finanzas para ti y bueno para si usted se va conectando si va llegando estamos hablando de eh, pues la diferencia entre comprar un carro o hacerle lease a no, un carro no lo que la, lo que le decimos rentar un carro Correcto. Eh, que la verdad bueno pues sí hay hay muchos beneficios eh, sobre un, un sobre uno y otro y ventajas y desventajas. Y eso es lo que estamos tratando de desmenuzar aquí. Y bueno, pues todo retomando un poquito lo que estabas diciendo. Eh, hay tantas cosas que han estado cambiando independientemente uh -huh. de que, bueno, la, la economía ha fluctuado muchísimo, ha estado un poquito también volátil, pero uh -huh. también la tecnología ha avanzado, ha crecido. Y esto de los carros eléctricos nos vino también a mover un poquito toda la situación eh, de lo que nosotros conocíamos como los carros baratos, ¿no? O sea, de, 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 de cómo han crecido los precios también refer, referente a, a toda la tecnología nueva que está entrando, Carlos, porque ahora casi todos los carros, aunque sean austeros, ¿Eh? ya traen, o sea, ya, ya por eso yo siento que a veces digo, híjole, pues ya no hay carros tan baratos como antes, no sé si tú te acuerdas cuando allá en México yo me acuerdo, decía uno, no, 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 no quiero ni que traiga ventanas eléctricas, yo quiero el... el Voy a decir un nombre, ¿te acuerdas del Zuru? Que era lo más austero. Yo creo que no hay carro más austero que ese.
1: Ya. Yeah. ¿Te acuerdas yeah. del Zuru? Así es. Entonces,
2: Entonces, este, pero ahora ya casi no se fabrican carros así, que la gente los va a comprar así tan fácil.
1: Fíjate que ahorita la parte de los carros está yendo a dos, dos vertientes. Una, nos las cambió esta famosa compañía Tesla, uh -huh. cuando ellos sacaron estos carros eléctricos en contra de todo lo que se creía posible o no. ¿Ok? En, to, en contra de todas las cosas, al el señor Elon Musk, hay gente que lo llama payaso, hoy salió sacando, que va a sacar unos androides, y puso una persona a bailar con un casco, entonces, pero realmente es un hombre que ha cambiado la cara del mundo, y una de las cosas es cuando llegan estos carros eléctricos, por lo mismo que estábamos hablando, queremos bajar la contaminación, queremos cambiar, salvar el planeta, toda esta agenda verde que tenemos en el, en el país, se le suma el que queremos cambiar los carros y que queremos que la tecnología pueda pasar. Y es por eso que cuando ellos salen, lo que estábamos hablando antes del corte, empieza el gobierno a darles estos beneficios. Sin esos beneficios, Tesla no hubiera podido vender los carros que vendió. Tesla, de hecho, hasta hace un año, no era rentable como compañía. Uh -huh. Hasta hace menos de un año, de hecho, Tesla no era rentable como compañía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay un cambio de guardia completamente. Ustedes ven, por ejemplo, lo que vale Tesla como compañía y es muchísimo más que lo que vale Toyota, pero Tesla produce un millón de carros. Toyota que, es vale nueve millones de carros. Ajá, ¿por qué? O sea, ¿cómo? Porque estás pagando la innovación, estás pagando el futuro. Ahora, muchos de los carros que están saliendo ahora se mantienen con tecnología vieja, los carritos que ves entre 30 y 40 mil dólares. Uh -huh. Salieron los carros que están llamando a este retromoda, a este déjame ver lo que está de moda hace 30 años, 40 años. Y el mejor ejemplo lo estás viendo con la Ford, que está haciendo todas estas broncos. Y ahora tú ves cómo van a salir todas las otras compañías sacando carros viejos. Lo ha hecho Chevrolet con el Camaro, lo hizo la Ford con el Mustang lo están sacando el mismo carro, vendiéndoselo nuevamente a la gente, con un poco de diferente tecnología. Pero es la parte eléctrica la que cambió completamente todo. Uh -huh. Entonces, si tú vas a comprar un carro eléctrico ahorita, te vas a encontrar que dos compañías, Tesla y Ford, tienen los carros más caros, porque tienen el mayor desarrollo invertido en baterías, que es lo que realiza la vida al carro. Lo cual supone que ese carro va a tener capacidad de ser Vendido a un segundo y a un tercer dueño. Porque si la batería falla y es muy costosa, ya el carro no se lo vendes a un segundo o a un tercer dueño. Exacto,
2: o sea, es depende. Es un, esos carros yo creo que son para que cuando los termines de pagar los vendes.
1: Hay Prácticamente. gente. <risa> pero ahora está saliendo Tesla con un millón de millas por batería. Entonces, si ellos te van a dar un millón de millas por batería, el carro es eterno. Bueno, pues sí. Pero garantizado. Garantizado por Tesla. Y eso es lo que están sacando ahorita. Por el otro lado, tú ves las otras compañías que en vez de invertir en tecnología de batería, están invirtiendo en venderte las comodidades. Entonces tú tienes a las coreanas, la Kia, la Hyundai. Tienes incluso General Motors, que es un híbrido entre las dos cosas. ¿okay? Uh -huh. General Motors viene muy grande en esto. Eh, que te están vendiendo carros de 30 mil dólares. La Kia, la Hyundai, 30 y 40 mil dólares eléctricos que se comparan en rendimiento a lo que te están dando los carros de la Tesla y de la Ford. Sí. El problema es que va a pasar dentro de 10 años con esos carros. Nadie sabe.
2: Claro, porque las baterías, o sea, pues en teoría, o sea, se dice ahorita que pues duran un aproximadamente de 10 años, ¿no? O sea, más Pero o menos. Pero no
1: sabemos porque Pero están no usando la misma tecnología que usaba Tesla al principio. O sea, ahí es donde viene la diferencia. Ahora, cuando vas tú a la decisión, ¿voy a comprar o voy a alquilar un carro? Yo ahorita estoy en la decisión de comprar o alquilar un carro con mi esposa. Uh -huh. Y yo soy fanático del carrito de la Ford ella le gusta el Tesla. Estamos viéndolo los dos. Pero cuando fuimos a la parte de financiamiento, oh, oh, ¿qué pasó? Resulta que el comprar el carro, carro de 60 mil dólares, que no sabes qué va a pasar dentro de 10 años, porque eso es lo que termina siendo el carro, 60 mil dólares, si quieres que tenga algo más que lo básico, eh, 50, 60 mil dólares, te sale un pago de mil dólares al mes si estás comprándolo. Pero el lease, no es menos de 700 y pico
2: dólares.
1: Oh, es pues alto,
2: sigue siendo muy sigue alto. Sigue
1: siendo muy alto, pero no tienes gasolina. Vas a pagar alrededor de la tercera parte nada más de gasolina en energía. Uh -huh. Entonces, volvemos al mismo punto.
2: Pero bueno, también ese es otro punto, Carlos, porque mucha gente dice, ah, ok, sí, por ejemplo, ahorita, ¿no? En este momento la gasolina pues también está en niveles récord, ¿no? Uh -huh. De cara, o sea, la gente, eh, como dices tú, en un carrito, que me llama la atención... Oírte decir un carrito de 30, 40 mil, 40 mil dólares. ¿Sabes cuánto es eso en México? Mucha plata. O sea, 600, 800 mil pesos para un carro es mucho dinero. Mucha plata. Mucha o sea, plata. mucho dinero, aunque, o sea... No, en
1: Venezuela no consigues un carro nuevo, tan simple como sí, esto. Sí,
2: sí me entiendes. Entonces, o sea, es como que la verdad, ahorita estamos viviendo momentos en los que ya suena como hasta ridículo decir esas, o sea esas cantidades, ¿me entiendes? O sea, para, para un carro. Yo te estoy hablando, mira, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, cuando yo estaba en México y que pues allá vivía y que compraba carros, yo me, a, a mí me gustaban mucho los carros de Mitsubishi, por uh -huh. ejemplo, no, las, uh -huh. las, las camionetitas, porque uh -huh. pues tenía niños, este, chiquitos y lo que tú quieras y que traían su pantallita de televisión con su DVD, ¿te acuerdas? No, Correcto. entonces yo me acuerdo que, que pues me gustaba para para que los niños, iba, viajábamos, este, a Sinaloa, por ejemplo. O ahí sea, echábamos a los chiquillos con las películas y todo, padrísimo, ¿no? Pero, pero, pero estamos hablando, o sea, de que yo tenía una camionetita de lujo y todo eso y, y, y era comprable todavía para alguien que, que tenía pues un sueldo normal, o sea, no para, no para una persona rica ni para, ¿sabes? O sea, y ahorita la verdad es que ya ya se oye hasta ridículo esos, esos,
1: esos precios, la gente... Recuérdate que a todos los que nos están oyendo de Latinoamérica en general hay una desproporción entre los que suben los precios y suben los salarios. Pero, ¡gruesísima! En Colombia, el salario mínimo en Colombia es muy por debajo de la mayoría de Latinoamérica, siendo Colombia uno de los países con mejor economía. ¿Okay? Lo que pasa es que para estas cosas las compañías de carros empiezan a diseñar carros que sean con menos lujos, con, con sistemas un poquito más económicos, que esos carros los destinan para venderlos en nuestros países. Yo fui a Tijuana hace como un mes y yo tengo una Bronco de las pequeñas, uh -huh. la Sport, y eh, me encontré que hay un montón de Broncos allá, pero la Bronco allá la hacen de una manera un poco diferente ah, que, okay. la que la que venden aquí. Entonces te la hacen de manera que le quitan un poco de los servicios que, que, que se maneje sola yeah. y ese tipo de cosas para poder hacerla más barata. Adicionalmente a eso, en Latinoamérica hay un porcentaje mayor, porcentualmente, de personas con dinero para comprar cash. En Estados Unidos, porque el costo de sí, vida es más alto. Sí, es cierto, eso también. Es pocas las personas que pueden hacerlo, porque aquí una persona gana 60, 70, 80 mil dólares. Pero ¿cuánto te cuesta vivir? No tienes para comprar un carro casi una vez al año, claro. o una vez cada dos años. Bueno, y eso es como dices tú, los que ganan bien. Que o ganan sea, bien. estamos
2: hablando de un sueldo de 60, 70, 80 mil dólares. Cuando ganas bien, porque también el salario mínimo aquí en México, estamos hablando de menos de 30 mil dólares. Perdón, aquí en Estados Unidos, de menos de 30 mil dólares. Sí,
1: hay gente que gana menos de eso, la media americana está en 45, en California está en 54 en este momento, uh -huh. pero esa es la media,
2: Ajá, exacto. no es la baja.
1: Entonces no todo el mundo puede. Y ahí es donde viene el mercado de los carros de, segundo, de, de, de segunda mano. De hecho, eso fue liderado. Lo, todos los leads y todo eso, quien realmente lo inventa, son las compañías de renta de carros porque ellos compraban carros, los usaban por 36 meses y los venden. Uh -huh. Y tú ves que la Hertz, la Enterprise, todas estas compañías, sí, ellos sí, sí. compran sus carros, los rentan por un tiempo y después los venden en un mercado de segunda mano, que ahorita están haciendo todo el dinero del mundo porque, porque se subieron los carros. Claro, por eso fue que una de estas muy famosas empezó a hacer una flotadora de Teslas porque con lo que le sacaron de ganancia a todos estos carros, más los beneficios que tienen por comprar carros eléctricos, les da los números para tener una flota de Tesla que todo el mundo está. Ah, yo quiero rentar un Tesla y porque no es tan caro rentarlo. Porque tienen todos los beneficios.
2: ¿A no Y además, como dices tú, o sea, los, los beneficios del, de, que te dan, por ejemplo, me acuerdo yo, yo hace eh, dos carros, tenía un carro, este... No eléctrico completamente, pero sí era hybrid. Uh -huh. Y, por ejemplo, me gustaba muchísimo que yo podía entrar al carpool uh -huh. sin tener que venir acompañada. Ya. Yeah. Por ejemplo, ¿no? Entonces eso me, me... O sea, la verdad es que sí es cierto que, que sí te enganchan ciertos beneficios que te da. Aparte, bueno, pues como dices, ¿no? Este de, de la cuestión ecológica y todo eso, siempre y cuando, pues bueno, también eh, cumplamos con las normas adecuadas para cargar uh -huh. nuestros coches, ¿no? Eh, eh, es, eso es importante que la gente eh, también sepa, ¿no? Y, y, y la verdad es que yo era súper feliz. Creo que mi carro ese me daba eh, bien poquitas millas de, uh -huh. de, pero yo, pero mi trabajo no era tan lejos pero esos beneficios extras o sea, creo que me daban, no sé, 35 millas, por uh -huh. decir. Y cuando se acababa el eléctrico entraba la gasolina, uh -huh. ¿no? Entonces te estamos hablando de que yo, por ejemplo, llenaba mi tanque, Carlos, y me daba hasta casi 600 millas por galón. ¿Está? O sea, no, era increíble. Porque dije yo, pero si nada más me da 35 millas eléctricas, pero aún así me duraba más de 500 millas este,
1: el tanque. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es, nosotros decimos, bueno, la gasolina va a volver a bajar, entonces realmente va a valer la pena comprar el eléctrico. El consumo de gasolina, el consumo de gasolina actualmente en Estados Unidos está a la par de lo que teníamos en el 2018 ha bajado, porque hay una gran cantidad de carros más eficientes y una gran cantidad de carros eléctricos y carros híbridos e híbridos que entraron en el mercado y que ha bajado eso. Y la expectativa es que dentro de 10, 15 años sea aún menor el gasto de gasolina, los vehículos. Acuérdate que están todas estas compañías ahora también haciendo camiones, quieren hacer camiones, trocas para que puedan llevar, transportar mercadería con los carros eléctricos y tienen unas tecnologías. Y sin chofer. Y, y vamos a llegar a Además, eso. ¿no? vamos a llegar a sí, eso. Sí, o sea, eso es, la, es lo que se está buscando. De hecho, el presidente de la de, de la Daimler, Daim, Daimler Chrysler, no la puedo no pronunciar, <risa> que es la Mercedes-Benz, uh -huh. al final del día. Al final del día. El presidente, al CEO de la, de la Mercedes-Benz, lo entrevistaron hace un par de años y él dijo que toda la compañía va a dedicar inversiones en tecnología a los carros de más de 100 mil dólares y no a los de menos, porque ellos creen que en cosa de 10 a 15 años, los carros autónomos van a ser la mayoría. Entonces te va a ser más barato usar un servicio de, de rides compartidos, como el Uber, el Lyft sí, o sí, cualquiera sí. de estos, te va a ser más barato, donde va a llegar un carro manejado automático, que no le tiene que pagar a la persona, que claro. se maneja con energía eléctrica, bien sea solar, eólica, la que sea, y que este carro va a ser tan barato que no va a ser más barato que uses ese servicio a tener que pagar un carro, pagar gasolina o electricidad y, y pagar seguro. Tú no pagas nada de esas tres cosas en tu casa y puedes que no tengas carro. Y lo que el señor de la, de la, de la Mercedes-Benz decía es que las familias van a reducir la cantidad de carros, pero que ahora van a tener carros con mucho lujo. Yeah. Por eso es que ustedes vieron que salió la nueva... Jeep sacó la Grand Vagoneer y salió un carro de 100 mil dólares, una, una troca de 100 mil dólares acá, preciosa por dentro. Pero eso es a lo que vamos. Esa es la apuesta de que va a reducirse en esa área. Y no es coincidencia que ups, ya no hay materiales, se redujo la producción y si se llega a probar los carros autónomos, eso cambiaría. Volvemos al punto que conviene comprar o hacer lease.
2: Pues mira, yo, yo, si me permites, escribí unos puntos uh -huh. <risa> que la verdad, bueno, mira, por ejemplo, ¿no? Los, los pagos de, de, de una renta uh -huh. son más bajos que los de una compra. Correcto. Entonces, aquí vamos a partir de que obviamente la gente tiene que saber ¿En qué situación se encuentra? Como lo que decíamos, ¿no? Si trabajas en casa, si ya no, no, no manejas tanto como antes, ¿no? Que pues era a fuerzas que teníamos que eh, trasladarnos de un punto a otro. Este, eso, eso yo creo que influiría muchísimo también en qué la gente quiere, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, mmm, si se te descompone un carro, que cuando tú lo compraste, pues es tu responsabilidad. Cuando es un lease pues bueno, es tan, tan corto el tiempo que es muy raro. O sea, siempre lo, lo vas a rentar, obviamente, en el momento en el que está en mejores condiciones el carro, ¿no? Que son uh -huh. los primeros dos años o tres años, que, que más uh -huh. o menos eso es lo que te dura un lease ¿no? 24, 36. Y te ofrecen meses. un Ay,
1: servicio. Yo tengo en mi camioneta, en mi, en mi bronco. Yo tengo 50 dólares adicionales de pago todos los meses y tengo todos los servicios, todas las reparaciones, todo incluido por parte de ellos. No tengo que pagar nada de mi bolsa.
2: Sí, este, pero te digo, pero bueno, bueno, eso ya es un beneficio que te Ajá. da tu compañía, Ajá. ¿no? En en, 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 las demás. Eh, la otra, por otro lado, pues bueno, siempre, obviamente, si tú tienes un presupuesto, siempre te va a alcanzar para comprar, para, para rentar algo mejor que lo que puedes comprar con ese presupuesto. Correcto. O sea, siempre va a ser así. Y bueno, otra de las cosas, pues como tú lo acabas de decir, ¿no? Los beneficios fiscales. También esa es la ventaja de Lease. O sea, estoy, estoy como comparando un si poquito. ustedes
1: hacen eh, Uber, ustedes son eh, drivers, son conductores de Uber, Lyft o cualquiera de estas cosas de manera profesional, y mucha gente que gana muy buen dinero haciendo eso. Ajá. A lo mejor te conviene comprar un carro más que hacerle Lease. ¿Por qué? Porque te vas a deducir todas las millas que le metas al trabajo a tus impuestos y eso te va a dar un beneficio adicional. Exactamente. Ahora. Si eres como yo, un contratista independiente, que soy dueño de mi propio negocio, me puedo decir el lease y que no voy a manejar lo que manejaba antes de la pandemia, pues obviamente a lo mejor me conviene mucho más hacer un lease. Claro. Pero revisen el contrato, porque hay compañías que dan mejores lease que otras.
2: Bueno, y, y en cualquier caso, ¿eh? en, en ya sea lease o comprado, siempre hay que... Este, bueno, porque si yo te platico, a mí me... Me fregaron, pero terrible. O sea, la primera vez que yo fui a sacar un carro aquí en Estados Unidos, ¿cómo te explico? Uh -huh. O sea, el día que yo le platiqué a alguien lo que me bajaron de down payment y la uh -huh. mensualidad que yo daba por un carro que ni siquiera es de los llamados de lujo. Uh -huh. O sea, alguien me dijo, mamacita, o sea, tú sabes que tú pudiste haber sacado un carro de esos de lujo con por la eso. mitad de lo que estás pagando ahí. Y yo dije de verdad y me dicen sí. O sea, entonces imagínate. No, pues imagínate. Yo, yo, mi primer carro, te digo, no era una marca de lujo y empecé pagando casi 600 dólares. Wow. O sea, cuando hay, cuando ahorita, por ejemplo, por la misma marca, ¿cuánto crees que pago? Por miles?
1: Menos Mucho de 200 dólares. La diferencia gigante.
2: <risa> para que veas. Entonces tienen que, o sea, de verdad, bueno, para empezar a ir con alguien este, que, que sepa de esto, que no los agarren... Así como a mí, este, tan verdes
1: De hecho, para que sepan Hay compañías eh, Yo compré un carro eh, Que me agarraron en una de esas No me pregunten, <risas> me agarraron en una de esas Y pagaba muy caro Yo pagaba casi lo que pago por la bronca. Pagaba casi 500 dólares al mes Por un compacto uh -huh. Y era compra, no era lease Pero cómo será que a la compañía Al dealer le cayó una demanda De estas colectivas Ah y me terminó llegando un cheque simbólico para lo que le sacaron, ciento y pico de dólares. Uh -huh. Y ese list como tal cerró y volvió a abrir después bajo otra administración de la misma compañía. Uh -huh. Para que ustedes sepan, ahora eso pasa. También está el caso cuando te venden un carro y el carro no sirve. Y ahí está lo que llaman el Lemon Law, la ley del limón, que te vendieron un limón amargo. Te dijeron que era una naranja y era un limón amargo lo que te, te vendieron. Y eso es toda una área de derecho legal, que es una parte legal en Estados Unidos, que te ayuda y te, te protege porque a veces te venden un carro que está malo. Uh -huh. Y eso pasa más seguido de lo que uno quisiera que pasara. Eh, para mí me impresiona mucho. Ahora, volviendo al tema, ¿qué conviene más? Bueno, ah,
2: bueno, pues, eh, de, eh, tenía otros dos puntos que me ver. faltaron, ¿no? Por ejemplo... Si eh, si si lo haces listo pues estás pagando por algo que no es tuyo, que no va a ser tuyo y pues bueno, ya termina, entregas el carro, te casas sin nada. Uh -huh. Si no, pues este eh, lo, lo, si lo pagas por, por siempre, pues bueno, pues ya te, te lo quedas, no? Uh -huh. Y pero pues bueno, ya ya eh, al término de cinco o seis años que ya terminaste de pagar tu carro, pues ya estás manejando un carro viejo. O sea, es depende de qué quieres, ¿no? O sea, que ¿cuáles son tus, tus necesidades?
1: Vuelvo Déjame ir a ese punto, ¿Sí? porque eh, lo acabas de decir de una manera que me suena muy cómico. Tú le haces lease y después de tres años, si lo vuelves, te quedas sin nada. Pero si el carro que compraste se depreció, te quedas con un carro que no vale nada. Exacto. También. Esa es la realidad. Vale muy poco para lo que tú haces. Vale
2: menos, ¿no? O Mucho sea, pero menos. obviamente mucha gente dice, bueno, es que yo no quiero un carro para tenerlo nada más cinco años. A lo mejor yo conozco gente que tiene carros de verdad de, de hace 20 años y siguen andando, ¿eh? O sea, hay gente que no le importa. O sea, a mí me dicen, con que me lleve de punto A a punto B. Eso cuando es Cuando lo...
1: vamos a con los carros clásicos, vamos a tocar un poco todos esos temas porque también hay un mercado de todos esos carros. Ahora, vamos a irnos a un corte comercial ah, bueno. y vamos a volver con todos estos temas porque todos en este país, en Estados Unidos, necesitamos carros. Literalmente. Quizás en Nueva York manejen menos, pero en el resto, de ustedes aquí en California. No hay manera. No hay manera, hay que manejar. <risas> so señores, vamos un segundo comerciales y ya venimos. Bienvenidos de vuelta, amigos, a Finanzas para Ti. Como veníamos hablando con Anaís, todo este tema de los carros es sumamente interesante. Eh, una cosa es el mercado de los carros nuevos, otro, eh, otro negocio es el de los carros usados, es de los carros clásicos. Y estabas haciéndome la pregunta, estábamos hablando sobre si le hago lease y me quedo sin nada, o lo compro y tengo un carro que vale muy poco cerca de nada, posiblemente. Y tengo un carro viejo. Claro, tengo un carro viejo que, ojo, te va a dar más costos, más servicios, etcétera. Un pequeño dato. En este momento estamos en uno de los periodos de reemplazo más largo de carro. Estamos llegando a casi seis años. La familia promedio americana está cambiando su carro en este momento casi cada seis años, cuando lo normal es tres años y medio. Estamos casi seis años. ¿Ok? Cinco años y, y cacho. Entonces, eso te quiere decir acá. Ahora, imagínate en nuestros países, porque entonces el mantenimiento del carro es otro factor que. Entra. Exactamente. Porque si bien ya es tuyo, pero ahora tienes que pagarle mantenimiento, tienes que hacerle más servicio. El carro siempre hace servicio, pero algo se le va a dañar. Es una cosa que tienes que contar con él. Uh -huh. ¿Ok? La otra parte, como decimos, los carros que son clásicos, hay carros que no pierden valor. Te había hablado de la compañía alemana de carritos deportivos muy Ay, ya sabrosos. Ya
2: mencionaste todas, pues ya menciona esa también. La
1: Porsche. <risas> es el carro más sabroso. ¿Ok? Eh, yo tuve uno de ellos que compré de segunda mano. ¿Ok? Y es el carro más sabroso que se pueden imaginar para, para tenerlo. Pero es un carro que pierde muy poco su valor. Porque si se dan cuenta, es la misma línea por 70 años. Cambia un poco aquí, un poco allá, pero la misma línea por 70 años, un carro que mantiene mucho valor. Entonces, a lo mejor comprar ese carro y tener ese carro como un carro que te gusta uh -huh. y después tener tu carro de trabajo. Esa es otra. Claro. O sea, esa.
2: ese es el, de, el dominguero, como decimos. ¿no? El
1: dominguero, claro. <risa> no,
2: y fíjate que ahorita que estás mencionando eso también tiene mucho que ver. Ahora ahora recuerdo este y me y me remonta a, a, a la primera vez que yo quise comprar, que yo compré un carro más bien allá en México. Este lo que estás diciendo es qué marcas mantienen más su valor. Eso también es bien importante sí. a la hora de comprar sí. un carro, no de un list, porque un list como dicen se lo van a, a regresar y eso no importa. Pero a la hora de comprar, por ejemplo, yo me acuerdo que allá en México yo quería comprar. Me, me fascinaban los Jetas, pero eran los carros más robados. Cuando recién salió el Jetta. No sé si te acuerdas es un carro que a, mí, a mi parecer es uno de los carros más bonitos que han salido ¿eh? uh -huh. físicamente. Me uh -huh. fascina el Jetta y entonces yo decía ah, yo quiero un Jetta, yo quiero un Jetta, pero me decían sí, lo vas a comprar, pero cuando lo quieras vender, lo vas a vender en nada. Por qué? Porque se devaluaban, se devaluaban muchísimo. muchísimo y además como porque precisamente los seguros eran súper caros uh -huh. del Jetta porque eh, eh, se los robaban muchísimo y no sé qué y no sé cuánto. En cambio hay carros, como bien dices, no que pierden muy poco su valor. Por ejemplo, claro. los carros Toyota, dicen, no este eh, el Camry, por ejemplo, no el, sí. es un carro que, que la gente lo busca mucho. Es un carro que no se devalúa tanto. Entonces, por ejemplo, así eh, tienen que fijarse muy bien para cuántos años quieren su carro. O sea, pensar como que en todas esas cosas. Cuando sí. pienso yo cambiar mi coche para que también ese sea es un factor que tomen en cuenta. Una
1: de las cosas que más me impresiona a mí de todo esto es que, cuando nosotros compramos un coche, compramos un automóvil, independientemente de donde estemos, tenemos que eh, tener claro que es uno de los gastos más grandes que vamos a hacer. Si lo vamos a comprar de contado, es quizás uno lo vamos a, a, a realmente vaciar una gran parte de nuestros ahorros para comprar el carro. Y si lo vamos a comprar a crédito, vamos a agarrar una de las deudas más grandes. Y estamos hablando de que aquí un carro puede estar entre 30 mil dólares, 20 y tantos mil dólares, hasta póngalo usted el número. Póngale usted el número, el número puede ser gigante. La cosa es: ¿quién dijo que comprar o hacer renta de un carro que es un lease? ¿Quién dijo que este gasto importante no lo tenemos que analizar también? Totalmente. Una de las cosas más importantes que yo siempre les digo es: hagan un análisis de sus propias finanzas, hagan su propio balance, sepan cuánto está entrando, sepan cuánto está saliendo y sepan que esa es una deuda que pueden adquirir. Lo otro, si voy a comprarlo contado, ¿cuánto tiempo voy a tardar en rellenar mi cuenta de ahorros con el dinero que saqué para comprar ese carro? Uh -huh. Porque estamos afectando mi cuenta de ahorro y mi futuro financiero. ¿Por cuánto tiempo? Tres, cuatro, cinco, seis años me va a tocar para yo reemplazar con lo que me sobra eso. Por eso es que yo les voy a recomendar que siempre hagan un análisis financiero. Ese es el primer consejo. El primer consejo <risa> del día volvemos. Hagan un análisis financiero. Si no tienen acceso a un profesional, escríbanme por acá para yo ponerlos en contacto con algún profesional en su área. Comprar un carro es una compra mayor como comprar una casa. Sí. Es tan importante como agarrar su seguro de salud o su seguro de vida o cómo va a manejar sus inversiones y su retiro.
2: Porque además, para que la gente sepa, eso eh, eh, afecta en el crédito. Claro, o sea, bien o mal, pero afecta en nuestro crédito. ¿no? La claro. o sea, compra de un carro no crean que es como que... Eso no lo van a tomar en cuenta a la hora de que quieran sacar tarjetas, comprar una casa, eh, comprar seguros, todo eso. El carro, el pago de un carro afecta
1: nuestro crédito. Absolutamente, absolutamente. Y es algo que tenemos que hacerlo conscientemente. Les, les voy a ser muy sincero. Yo en este momento estoy en el proceso de queremos cambiar uno de nuestros carros uh -huh. por un carro nuevo y estamos haciendo el análisis. La razón fundamental es que compramos la Bronco era el carro que me gustaba a mí y mi esposa lo agarró, se montó y dijo, ok, pum, y se fue con ella. Y ahora tengo que buscar algo que compense la cosa porque o le gusta más a ella y me devuelve la bronca o algo que me guste más a mí y ella se quede con la bronca. Claro. Pero el punto a lo que voy con esto es, si yo estoy haciendo un análisis que me está tomando dos, tres, cuatro semanas, prefiero tardarme cuatro semanas en hacer una decisión correcta. Claro sentarme con un profesional. No soy, pero Carlos, tú sabes de finanzas. Si, si, si yo sé tanto de finanzas, ¿por qué necesito sentarme con un, un asesor financiero? Porque las decisiones, como cuando vas a la corte, un abogado no se defiende solo, contrata a otro abogado, uh -huh. porque yo tengo un, un invertido emocionalmente en la, en la decisión. Yeah. Yo quiero el carro, entonces voy a mover las cosas. Prefiero que alguien que no esté emocionalmente invertido me aconseje, me diga en este momento hasta aquí es donde puedes llegar. Si lo que te llega, tú te arropas hasta donde te llega la cobija y eso es lo que tienes que hacer. Ahora, si tú quieres más en la vida, vas a tener que buscarte una cobija diferente que te permita arroparte más. Y son todas las oportunidades de negocios que hay afuera que puedes tomar ventaja, pero tienes que hacer un análisis. El sí. consejo número uno Haga un análisis financiero. Consejo número dos. Tengan cuenta si usted es empleado o self-employed. Si está en los Estados Unidos, el hacer lease, si usted es empleado, self-employed, usted tiene su propio negocio, a menos que su negocio se base en usted manejar muchas millas. A menos de eso, lo más seguro es que le convenga un lease. Si en el caso suyo usted, por el contrario, tiene que manejar muchas millas por el negocio, le conviene comprar. Tercero, si usted va a comprar el carro de su sueño con un carro que se evalúa muy poco, cómprese su carro. ¿Ok? En algunos casos usted le hace lease, espera los dos o tres años el de lease y después se lo compra más barato. Todas estas opciones están en la mesa. ¿Ok? Consejo número tres. En Estados Unidos, el factor determinante que le va a permitir a usted comprarse un carro o tener un lease, un buen lease o un buen, eh, eh, una buena compra, un buen préstamo, va a ser su crédito. Y si usted no tiene control de su récord de crédito, usted no lo cuida, usted no lo va preparando, usted en Estados Unidos va a pasar más trabajo que un ratón en una iglesia. Porque en este país, es un país que depende del consumo, y si usted no tiene capacidad de consumo, porque se reduce su crédito, está en problemas. Entonces, quiero decirles que la tercera recomendación es que sigan su crédito, que le presten atención... Y que vean nuestro próximo programa, el que vamos a hablar sobre el tema del récord de crédito, cómo se maneja, cómo mejorarlo y cómo tenerlo adecuadamente.
2: Perfecto. Ya, entendido y anotado.
1: Eso yo creo que va a funcionar. <risa> Señores, esto ha sido Finanzas para ti. Un servidor, Carlos Palazzi.
2: Anaís Salazar, gracias por su compañía y nos vemos la próxima.
1: La próxima nos vemos.
0: <risa> Finanzas para ti. Es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Carlos Palazzi y Christian Walter. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Thomas.
1: Coordinadora de producción, Jocelyn Sandoval. Finanzas para ti es una producción de Uno Productions, Inc.